0: Bienvenidos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren en salud. Mi nombre es César Rodríguez, un servidor encantado de compartir con ustedes un nuevo episodio, el 004. En esta ocasión... Eh, vamos a compartir un, un ratito con la doctora Damilda Duarte, ella es médico internista y nos viene a contar cómo es un día tratando y viviendo en primera línea esta terrible pandemia. Espero que todos tomemos conciencia de que los primeros y los más afectados en que nosotros salgamos, no tomemos las precauciones, son los médicos en primera línea. Espero que esta historia pueda... Eh, llevarnos a todos nosotros a tomar un poquito más de conciencia a estar a vigilantes a cuidarnos más y a tomar todas las medidas del lugar no sin antes agradecer a todos los médicos residentes, a todo el personal de salud que día a día ha dado la cara ante esta pandemia. Espero que todos se sientan identificados con esta historia de Damilda y que vean el reflejo no solamente de ella, sino de a todos esos médicos que están en emergencia, que están en área COVID, que nos cuidan y nos protegen día a día. Aquí lo que conversamos con Damilda. Primero dándole las gracias, doctora, por aceptar esta entrevista. Eh, eh, de verdad que lo repetí en el, en el episodio anterior. Yo entiendo que el que no agradece no merece. Y le doy las gracias porque yo sé que un día como y tomarse el tiempo de responder estas preguntas y de aclarar unas cuantas cositas es poco común. Así que le doy las gracias. Y lo segundo. Gracias a ti. Eh, no, gracias a usted. Y lo segundo es felicitarla porque Gracias. acabo de ver que usted se acaba de graduar de médico interno. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué se siente ya ser médico interno?
1: Bueno, eh, ¿qué te digo? Eh, para ser medicina interna son tres años aquí en el país y son tres años de... Ardua, ardua, ardua labor. Entonces realmente es, eh, se siente bien, muy bien, porque uno se supera y realmente no en comparación con los demás, sino contigo mismo cuando tú sientes que hay ciertas cosas que no las vas a poder lograr y luego ves que, que sí, que se puede pues entonces uno se siente muy, muy bien con esa parte. Pero siempre hay que seguir luchando, hay que aspirar a ser más. O sea, internista es como la base, te abre las puertas a todas las subespecialidades clínicas. Entonces, hay que seguir luchando. Es un logro, es un logro más, pero faltan bastante todavía.
0: Exactamente. Yo, bueno, eh, viendo su perfil y tratando de hacer algunas preguntas, yo vi que usted comentó que la, la residencia es algo es como un régimen militar y eso me chocó muchísimo. A, o sea, ¿qué usted se refiere con eso de un régimen militar?
1: Realmente es, o sea, cuando yo entré a la residencia, lo primero que me dijeron en mi casa, porque yo vengo de realmente de familia de médicos. Tengo tías, tíos, tengo familia de parte de madre y de padre médicos. Y eh, una de mis tías, que también se sometió a un proceso de residencia aquí en el país, me dijo que el residente es cuatro cosas. O sea, es la disciplina, es el trabajo, es el respeto y es mucho estudio. Entonces, ah. el simple hecho de, de estar bajo prácticamente horarios estrictos, horarios de entrada, pero no horarios de salida, donde si haces algo mal, eso se castiga, eh, dependiendo del sitio donde uno esté, ya sea con horas o con trabajo académico, o, o sea, hay diferentes formas. Entonces, eh, es muy estricto. Eh, Tienes que salir de ti mismo, tienes que olvidarte de familia, de fines de semana, de, de feriados, de tu propio cumpleaños, de Navidad, de todo, y es, es muy sacrificado, muy entregado, no puedes tener otro trabajo. También tienes que rendir académicamente, porque si no rindes académicamente, entonces se cae la parte del trabajo. Hay que mantenerse a flote. Entonces, es algo que te en, cierta, en cierto punto te te hace examinarte, autoexaminarte. Y así uno tiene que saber si da la talla o no.
0: Y cuando usted se refiere a hacer algo mal, un ejemplo de qué sería algo mal en una residencia.
1: Errores, errores, errores. Y los errores... Claro, me de, imagino
0: yo, porque ustedes están tratando de, con vidas humanas. ¿Qué sería un error?
1: Existen diferentes tipos de errores, desde cosas leves que no se justifican porque, por ejemplo, me han comentado de, otros, de otras residencias que, que a veces por ejemplo los castigos ni siquiera eran justificados por cosas personales porque realmente eso también sucede, pero por ejemplo un error, en, 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 tal vez era cometer un error con algo físico de papeleo de, los, de, los, de las cosas de los pacientes hasta obviamente un error puede llegar a, a costarle la vida a un paciente, o sea todo tipo de errores y dependiendo del tipo de error teníamos o tenemos estatutos en los cuales eh, hay errores que se pagan con, con tal vez una amonestación verbal pero hay otros que son ya otras cosas entonces errores puede ser cualquier cosa
0: me la voy a jugar doctora y a usted le ha tocado pagar alguna de esos, algunas consecuencias de, esos, de algunos errorcitos me imagino que sí porque somos humanos pero le ha tocado
1: Claro que sí, <risa> claro que sí, a, a todos creo que nos tocó, de una u otra forma, fuera algo leve, fuera algo moderado, fuera algo grave, so, así mismo como lo dijiste, somos humanos, entonces estamos sometidos a un proceso que es, eh, o sea, tú tienes que tener eh, una fortaleza física, emocional, espiritual, y cuando estás sometido a mucho estrés, tal vez muchas horas de trabajo, tal vez pocas horas de dormir, eh, todo influye, definitivamente.
0: Y no hay que realmente eso lo ayuda a, usted, a ustedes a crecer, o sea, esos errores son parte del, del mismo proceso. Y ahora adentrándonos un poquito, ¿verdad?, en todo este tema, eh, a mí me encantaría conocer un poquito más de quién es Damil Duarte, porque obviamente, eh, hablamos ya de la parte de que usted es médico interno, pero ¿quién es Damil Duarte?
1: ¿Cómo te lo defino?
0: <risa> Podemos empezar, ¿verdad? ¿Por qué usted decidió estudiar? Por ejemplo,
1: estudiar medicina, ¿por qué decidió es una estudiar medicina? Esa es la pregunta del millón, o sea, esa es la pregunta que desde que yo empecé a estudiar medicina me lo preguntan y la respuesta siempre ha sido la misma. Simple y sencillamente, no sé, creo que fue algo que nació conmigo, porque desde pequeña... Y esto yo siempre lo digo, la gente se ríe. Después que yo decidí que no, que no iba a ser astronauta, entonces lo segundo era la medicina. Y realmente, eh, también como te expliqué, creo que sí influyó bastante en que yo crecí viendo médicos en mi familia. Entonces, cuando me tocó entrar a la universidad, yo iba ya con esa idea de que era medicina, medicina, medicina. Incluso era ginecología lo que yo quería en el momento. Wow. Inspirada obviamente por una familiar muy cercana a mí. O sea, pero eh, ya en la carrera uno se va dando cuenta que sí, que eso es lo que te gusta, y luego tú te vas inclinando hacia cierta parte, si es más lo clínico, si es más como la parte de cirugía, y como que poquito a poquito el internado sirve bastante para uno definitivamente decidir. Yo creo que yo no he conocido a alguien que salga del internado y no te diga por lo menos... Dos o tres cosas que sí le gustan y lo que definitivamente tampoco le gusta.
0: O sea, que todo va encajando a medida que ustedes van pasando el internado, eh, eh, otros. Otras eh,
1: otros Universidad. Global, sí. Y. Todo y,
0: eso. ¿Y, y qué? Y, o sea, la ginecología, ¿en qué momento usted decidió, bueno, quizás ya tú no mí Bueno,
1: cuando roté por ginecología en el internado. Eh, tuve que entrar a ver un legrado y, <ríe> y, wow. esa, y ha sido la única vez la única vez que yo me mareé me sentaron me pusieron de todo me levantaron las piernas porque para mí fue tan impactante que muy gráfico yo no que pienso describir todo lo que vi uh -huh. pero realmente fue muy como para mí fue muy impactante entonces yo dije eh, no es solamente por el e grado, pero realmente tampoco lo, lo demás me llamaba tanto. Me di cuenta que no, que no. definitivamente no.
0: No, no, no. <risa> no. A otro camino.
1: Y me siento muy contenta con, con medicina interna, de verdad. La parte de internista, eh, hay que saber de todo un poco, de todo un poco, realmente.
0: Bueno, entrando un poquito ya al tema y, a, y en materia, eh, la primera pregunta que me surge así es, ¿Cómo sería? Usted no puede describir gráficamente qué es un día trabajando con esta pandemia.
1: Bueno, eh, primero hay que aclarar que ya hace un par de semanitas, pocas semanitas, ya yo salí de la residencia. Pero sí, también aclarar dos cosas. Lo primero es que yo la viví des, desde la perspectiva ya de un residente superior, no de un residente inferior, que ahí también yo me imagino que cambia bastante obviamente la perspectiva. Y lo segundo es también eh, que dependiendo del sitio donde se haga la residencia, pues cada quien tendrá su propia eh, opinión al respecto. Okay. Pero desde como yo la viví y okay. ya desde R3, sí fue muy impactante por el hecho de que llegó justo cuando nosotros estábamos terminando la residencia, o uh -huh. sea, era como en la recta final, donde se supone, se supone en un mundo ideal, que ya uno se estaba concentrando como en otras cosas, como estudiar para la subespecialidad de cada quien y como que lo normal dejó de ser totalmente eh, o sea, fue otra cosa eh, la idea que teníamos cambió entonces, eh, como residente superior, gracias a Dios, sí tenemos a los especialistas que nos guiaron en todo el proceso y en todo momento. O sea, nunca, nunca nos sentimos desamparados por esa parte. Sin embargo, sí estaba el factor miedo por el hecho de que cuando eres residente superior y estás en los servicios, hay muchas, muchas decisiones que las tienes que tomar aunque tengas la aprobación obviamente de tus superiores inmediatos o de los especialistas, sí te, te ves enfrentando ciertas situaciones ahí rápido en el momento. Entonces, ¿qué fue lo primero que nos sucedió? Yo creo a nosotros que cada quien cuestionó, se, se cuestionó a sí mismo, ¿cómo daremos la talla en esto? O sea, ¿todo va a salir bien o, o va a salir algo mal? O sea, eran por lo menos yo, yo tenía muchas dudas y yo tenía miedo sin embargo, y yo creo que muchas personas tal vez pueden, aunque no lo admitan en público, o sea, porque somos humanos, claro. siempre existe ese miedo que uno dice, bueno, Dios mío, ¿qué, qué será lo que va a pasar? Uh -huh. O esto se va a salir del, de control. Uh -huh, uh -huh. Llegaremos a no poder dar abasto, o sea, muchas cosas. Entonces... Eh, fue un periodo, al principio, muy difícil en donde estábamos adentrándonos a lo desconocido. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que las primeras semanas no existía como una pauta así, que uno dijera, esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que tú tienes que seguir. Entonces fue un esfuerzo colectivo de, de grupos de especialistas que se sentaron con guías, se sentaron a estudiar, a ver qué si se podía con estudios, con ensayos clínicos... Y de ahí, poco a poco, se fueron sacando las cosas que eran las pautas para los que veníamos abajo como, lo, como, como sus hijos, ¿me entiendes?
0: Claro. Entonces,
1: eh, vuelvo y repito, nunca, nunca, por lo menos de mi parte, y vuelvo y repito, todo tiene que ver con si yo era R1, si yo era R2, si yo era R3, o dónde yo estoy haciendo la residencia. Pero por lo menos de mi parte, nunca me sentí así desamparada, de que yo no iba a saber... Eh, cuál era el abordaje o el tratamiento de, de un paciente.
0: Entonces, Esa vina entonces su, su, su prueba final como residente, la pandemia.
1: Ese fue el examen, final. el
0: examen final. ¿Y qué examen? Eh?
1: Y duramos tres meses, que realmente ya todo lo que se vivió, se respiró en la residencia, fue... Había de todo, obviamente, porque no dejaban de llegar los pacientitos que normalmente llegan, pero eh, el enfoque fue COVID. Ok. Y, uh -huh.
0: ¿Y al alguna vez sintió miedo, a, bueno, pues puede sonar feo, pero cuando ustedes están en ese proceso, tienen contacto con tantas personas afectadas que uno dice, ¿y seré yo el próximo? Nunca le pasó eso por la mente.
1: Si tú supieras que aquí viene mi parte muy espiritual entrando, eh, definitivamente no. O no, aparte de que obviamente yo tenía todas todo las medidas de protección y encima de eso siempre tuve una paz interior muy grande en ese sentido, yo no le tuve pánico a la infección en sí, porque, no sé, tal vez era porque me encomendaba a Dios todos los días, o, pero es, yo, te, yo tenía una paz sobrenatural, que no era algo mío. Simple y sencillamente, yo lo que sabía era que tenía que ir a hacer mi trabajo, cuidarme obviamente con todos los protocolos de seguridad y con todo mi equipo de protección personal y todo lo demás. Eh, yo tenía como, como unas medidas así para desinfección post-trabajo uh -huh. que duraba yo a veces hasta una hora en él. Wow. Eh, porque yo no entraba con absolutamente nada a mi casa eh, nada y todo había que desinfectarlo fuera y era algo muy estricto, pero no porque uh -huh. realmente cuando tenemos las medidas para cuidarnos y cuando entendemos que, que estamos haciendo las cosas como se deben eh creo que eso se va borrando. Sí, sí se vio pánico en personal de la salud, y obviamente también entiendo que es natural que existiera, pero ese no fue mucho el caso conmigo. Y
0: también viene también viene el pánico o el temor a, a uno infectar a, a su familia. O sea, no solamente usted piensa en que, wow, me pasará a mí, sino... ¿Contagiaré yo a mi, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos? En
1: esa, en esa parte también nosotros tomamos medidas. Por ejemplo, en mi hogar hubieron esos, eh, esos primeros meses prácticamente cada quien se mantenía dentro de su habitación. Ok. O sea, nosotros no estábamos teniendo un contacto así ni cercano ni directo. Eh, influye bastante en que todos vivíamos limpiando, Uh -huh. todo el que entraba desinfectaba la entrada, todo el que comía desinfectaba la cocina, o sea era como cada quien, como que cada quien limpiaba lo suyo y todo el mundo se aseguraba de que no hubiese un contacto cercano entonces también eh, las visitas a, a los hogares donde uno sabía que por ejemplo había alguien mayor o incluso los bebés todo eso se eliminó okay. entonces eh, fue un cambio también dentro de la familia, dentro de la casa Claro. eso definitivamente también se vio y todavía, eh, porque obviamente no hemos, no, no hemos salido de esto uh
0: -huh, uh -huh. pero
1: todavía uno tiene todo su cuidado y mucho control de ciertas cosas
0: Ok, entonces comencemos con un día de Damilda Duarte ¿A qué hora entra Damilda Duarte o uno de los residentes? Llegas a la clínica ¿Qué es lo primero que haces? O sea, ¿qué eh, es lo primero? ¿Cómo sería un día... ¿En la vida de ustedes?
1: En la residencia, cuando estábamos tomando los servicios, eh, se entraba a las 8 de la mañana. Ok. Durante ese periodo de, de, de la toma de servicios, cuando se estaba tratando de buscar la mejor forma de que se, re, de que se reduciera la exposición de cada residente, eh, okay. lo cual vi como una excelente iniciativa, de que se reduciera... A nivel de, por ejemplo, se hacía un servicio y luego te ibas para tu casa tantos días, dependiendo de, del sitio donde uno estuviera. Tantos días te ibas a tu casa y luego tú volvías. Eso minimiza, minimizaba la exposición que cada residente tenía a estos pacientes, obviamente, porque verlos todos los días podía eh, aumentar el chance de que te no. enfermaras. Entonces, a las 8 de la mañana llegábamos y realmente era algo como el, el modo de operar Siempre fue muy sencillo. Tú tienes tu área asignada, tú rondabas todos los pacientes, cuando me refiero a rondar es, es verlos, eh, hacerles su examen físico, aprenderse su historia clínica, ver qué tenían pendiente, qué les faltaban, qué había por hacer en ese día. Entonces, eh, también ver los, los expedientes clínicos de cada quien y asegurarte de que todo saliera bien. Sí. Si había algo fuera de, fuera de lo normal... Pues entonces tomar conducta, pero obviamente todo esto siempre bajo la tutela de, de un especialista, porque los residentes somos médico en formación o éramos médico en formación hasta ese momento.
0: ¿Y cuántos pacientes le tocó un día extremo en atender a ustedes a, directamente?
1: Es que eso, todo eso varía. Porque, por ejemplo, en la emergencia a veces había mucho, um, o sea, un flujo muy grande de pacientes uh -huh. y hubieron momentos en los que el flujo ya no era tan grande, tal vez porque habían personas que estaban en pánico, mucha gente tal vez se demoraba en buscar atención médica, todo tipo de pacientes, no solamente estoy hablando de COVID, por el miedo a ir a una emergencia y tal vez infectarse y todo lo demás. Entonces, eso siempre varía, siempre, siempre variaba. Pero no... Eh, existen residentes que tal vez no ven tantos pacientes por día dependiendo del sitio donde estén pero nosotros por lo menos sí siempre vimos una cantidad eh, considerable okay.
0: Exacto. ustedes como médico aparte de, de tratar esa parte física, de mejorar la condición del paciente, se enfrentan también a, a, a la parte emocional de, de los mismos pacientes y de los familiares eh, ¿qué fue lo más difícil de, 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 de esta parte emocional? Los pacientes, los familiares, eh, las dudas, eh, ¿qué fue lo más difícil?
1: Son muchas cosas. Lo primero es, y esto también yo siempre lo he dicho, eh, los médicos nunca nos entrenan para la parte emocional de la carrera. Nunca, o sea... No se nos enseña cómo aprender a lidiar con estrés, con las situaciones feas, con, con los problemas de los pacientes. Es por esta razón que a veces muchos médicos caen en depresión, uh -huh. o se llevan los problemas a la casa, entonces tienen problemas también, o sea, se crea un caos. Entonces, ¿qué sucede? Eh, es muy difícil la situación completa, no solamente porque tienes pacientes enfermos, sino porque tienes que, que también aprender a cómo, cómo llevar y cómo, cómo enseñarle a los familiares. A veces eh, existen, por ejemplo, familiares que no entienden, entonces eh, su reacción no es buena o su reacción es agresiva o su reacción es de molestia. Entonces, todo eso nosotros tenemos que aprender a, a, a canalizarlo y a tratar de, de calmar las situaciones. También con el COVID está el hecho de que los pacientes cuando se internan, muy difícil, pueden tener un familiar ahí con ellos en la habitación. Obviamente, por la razón de que se tiene que reducir el riesgo de que un familiar se infecte, ¿entienden? O que lleve la infección a su casa. Entonces, eh, esto crea como mucha incertidumbre eh, entre los mismos familiares, los mismos pacientes. Eh, también tuvimos que ver pacientes que se sentían muy tristes porque estaban eh, solos o entendían que estaban solos lidiando con la situación de salud. Uh -huh. Y le, sí, también la situación de que a veces ellos venían de otros pueblos uh -huh. y tenían ya muchos, o sea, ya tenían, ya iban rodando por varios sitios y llegó un momento en que Santiago como que estaba lleno y los otros pueblos estaban llenos, entonces tú ver un familiar que viene con un paciente en una ambulancia y te está diciendo, "Mira, yo vengo desde tal pueblo y en tantos, tantos, tantos sitios me han dicho que no, que no me pueden aceptar." Entonces, tú ves una situación en la que uno dice, "Dios mío, yo no quisiera, o sea, no quisiera que nadie se viera así." Claro. Entonces, eh, son, son cosas que a veces se trata de ayudar como se puede, uh -huh. pero hay ciertas cosas que se salen de las manos, uh
0: -huh. obviamente. Eh, según tengo entendido, o la, la impresión que uno siempre tiene de, de, de los residentes, de los médicos que están, que están trabajando en emergencia y más con esta, con esta situación, es que siempre están cansados o por lo menos tienen muy pocas horas de dormir. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ustedes no tienen chance ni siquiera de descansar, no tienen chance de comer. ¿Cómo son la cómo cómo ustedes manejan esto, esta parte del cansancio en un día de servicio?
1: La parte del cansancio creo que viene de este Siempre. <ríe> Por lo mismo que estoy diciendo, o sea, no solamente tiene que ver con, con, con el COVID, es que el residente siempre está cansado <ríe> porque tenemos que estudiar, tenemos que rendir, son largas horas de trabajo, dependiendo del sitio se ven muchos pacientes. O sea, es el estilo de vida. Sin embargo, eh, <ríe> Yo no puedo decir que yo dejé de comer en un servicio porque eso no es cierto. O sea, yo siempre sacaba mi tiempo, yo me organizaba y yo siempre hacía como un, un mini horario del servicio y realmente de los chicos, ellos ellos probablemente se rían cuando lo escucho porque yo ellos decían yo hacía como un en la carpeta yo hacía yo iba con un horario por hora y yo decía tal hora voy a hacer esto tal hora voy a hacer aquello y mi tiempo de comer es este, aunque fuese en 10 minutos, pero no importa, o sea, el tiempo de comer es este, el tiempo de descanso es este, entonces ellos se ríen porque ellos dicen que yo de verdad lo cumplía el horario, era una cosa como...
0: Militar. Pero, o sea... Bueno, la palabra militar entra ahí entonces. <risa> en un horario militar?
1: Yo, yo soy muy organizada, bastante organizada. Es una cosa ya... Extrema. Estilo, estilo OCD. Entonces... <risa> Yo trataba de hacer las cosas lo mejor que yo pudiera y, y obviamente a veces habían cosas que se te salían de las manos. Claro. Pero dentro de lo posible entiendo que se puede. Solo hay que saberse organizar. Exacto. Pero el cansancio, eso es algo que ni siquiera los residentes nada más, ¿ok? Cualquier okay. persona que esté elaborando y, y no, a un punto del día ya como que te va a decir que está cansado. Y es normal.
0: Ustedes aprenden a vivir con eso. Por, por lo menos los médicos que conozco que son cercanos siempre son de los que se duermen en la... Eh, bueno, en, en, en cualquier en cualquier juntadera, doctora, son los primeros que dicen, bueno, yo estoy cansado. Eso yo creo que es la de vida de ustedes los médicos, ya. Eso es inevitable. ¿Y cuáles son las emociones que le pasan a ustedes en, en, en un momento de, de tanta tensión y de tanto estrés? ¿Cómo ustedes manejan esas emociones? Porque va, me imagino que ustedes ver pacientes falleciendo les causa tristeza. O sea, ¿cómo manejan ustedes esas emociones de ver esos pacientes que lamentablemente fallecen, que falleció uno, que falleció el otro? O sea, somos humanos y entiendo que ustedes tienen emociones. ¿Cómo ustedes manejan esas emociones?
1: Eh, ¿Cómo manejamos las emociones? Ahí viene el, eh, la personalidad de cada quien eso entra en juego. Y eso es algo que también yo hablaba mucho con, con los chicos. Cuando yo digo chicos, yo me refiero, por ejemplo, a, a los que venían un año menos o dos años menos. Sí, eh, cada quien tiene que buscar una forma sana de lidiar con las emociones, porque todos o todo médico va a tener Toda la amplia gama de emociones que puedan existir en un ser humano, todas las vas a tener. Vas a tener momentos en que te vas a sentir frustrado, te va a dar tristeza, vas a llegar a tu casa llorando. Wow. Y, y van a haber momentos que tú vas a sentirte satisfecho con algo que pasó, algo bueno, algo que te dijo un paciente, alguien que te dio las gracias, algún superior que te felicitó. Te vas a sentir feliz, te vas a sentir wow, vale la pena como eh, vas a sentir de todo entonces uh -huh. como cada quien lidia con las emociones ahí está el truco uh -huh. de cada médico hay personas que, que recurren tal vez al ejercicio o hay algunas que hablan con su familia eh, hay algunas que leen uh -huh. hay algunas que oran hay algunas que recurren a algún tipo de vicio o sea uh -huh. Todo depende de cada persona. Pero realmente emociones nosotros tenemos todos los días y lo que sí uno tiene que tratar de hacer es tratar de llevarse las cosas buenas a la casa todos uh -huh. los días y dejar lo malo. Claro. Y también eh, tratar de irse con una conciencia limpia todos los días. Incluso fue algo que le dije el otro día, le estaba comentando a a uno de los chicos, le dije, trata de montarte en tu carro con una conciencia limpia. Si tu conciencia no está tranquila, en el momento en que tú te montas en el carro, en el parqueo, le dije, tú te devuelves. Y tú resuelves lo que te falta resolver. ¡Wow! Creo que cuando tú haces eso en la residencia, y la residencia es un, un ejercicio mental diario, 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 diario vas a tener... Que perdonarte a ti, que perdonar a los demás, que autoevaluarte, que decir, mira, en esto yo estoy fallando, o yo tengo que mejorar esta parte, o también déjame yo escuchar a tal persona, porque sí. también es un, es un proceso de aprendizaje, aprendizaje diario, uh -huh. y hay que tomarlo desde todas las, las perspectivas. Es, o sea, puedes crecer como especialista, pero tienes que tratar de también crecer como persona en la uh -huh. residencia.
0: Excelente. Y también eso que usted dice de sus chicos y de sus, bueno, de sus colegas, yo entiendo que una parte eh, difícil también es ver cómo sus colegas médicos también se enferman cuando un eh, le, le tocó esa experiencia de vivir a algún colega que se haya contagiado y Verlo en esa situación me imagino que causa mucha, mucho también, una, una amplia gama de, de emociones, ¿le tocó?
1: No sucedió de nadie ingresado, porque tal vez si alguien se ingresa a uno eh, le impacta aún más de lo, que, de lo que va a impactar, pero realmente gracias a Dios, yo entiendo que papá Dios le tiene dos angelitos a cada residente, de verdad que sí. Porque cuando empezó la situación de, de la pandemia, yo tengo amigos en España, médicos, y uno de ellos eh, me dijo un día, eh, dame, tienen que cuidarse bastante porque esto es altamente infeccioso. Se nos, a nosotros, me dijo él, aquí en España se nos están infectando residentes y están muy mal, o sea, están graves. Entonces, eh, uno nunca quisiera ver un compañero en esa situación, o sea, no en una situación de, ver un, de verlo interno por esa causa o verlo eh, entubado, wow. ventilado, uh -huh. o sea, todo eso. Pero realmente, gracias a Dios, yo siento que o se hicieron las cosas a tiempo como se debían o, o y, oh, papá Dios, de verdad que cuida mucho de sus residentes.
0: Amén. ¿Usted cree que quedarán secuelas psicológicas en ustedes, los médicos, de toda esta pandemia?
1: Depende de quién la esté viviendo, pero realmente yo, yo, yo entiendo que, que a mí me ayudó a afianzar muchas cosas, incluso eh, ver cómo se trabajó en conjunto, ver el esfuerzo colectivo de neumólogos, infectólogos, internistas, eh, todo el personal de salud, ver gente que le huía y ver gente que se paró a enfrentarlo. O sea, todo es, vuelvo y te repito, es, es lo que tomemos de la experiencia. Si tomamos las cosas positivas y nos llevamos todos los días la cosa positiva, creo que podemos sacarle algo bueno a cualquier situación. Entonces, por mi parte, en verdad... Eh, eso de, de un trauma por esto, no, no, definitivamente no. Okay. Entiendo que lo que sí saqué fueron muchas cosas positivas de, al respecto.
0: Hablando ya un poquito más técnico, esas pruebas que, que uno ve diario, eh, ¿concuerdan con lo que ustedes viven? Porque mucha gente se pregunta o, o especula de que siempre hay más casos, que hay más casos, que eso es mentira, que eso es mentira. ¿concuerdan esos resultados que ustedes ven en la televisión con lo que ustedes viven día a día?
1: Yo te podría hablar de un solo sitio. Entonces, un solo sitio para el país completo no es un estimado correcto. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de, de la enfermedad en sí, o sea, por cada persona infectada se, se, se pueden infectar o se infectan 2.5 personas más. Eso es lo que se le llama el R0 de la enfermedad. Entonces, si matemáticamente hablando, nos ponemos a pensar, tal vez una persona confirmada en el momento eh, va a equivaler a 2.5 personas más que tal vez están recién infectadas, no han presentado síntomas y andan por ahí.
0: Wow.
1: ¿Entiendes? Entonces, eh, se trata de hacer lo que se puede, me imagino, en cuanto a los estimados, pero es lo que dice la palabra, es un estimado. Entiendo. De que pueden haber más por lo que te acabo de explicar, eh, sí, pueden haber más.
0: Doctor, ¿y usted viendo toda esta situación de la gente saliendo a la calle, que se sale a, sale a beber, que sale a, a bueno, ¿qué, qué, qué opinión le merece eso? A ustedes que lo están viviendo día a día, y que lo han vivido, ¿qué opinión le merece eso?
1: Yo ni quiero contestarle esa pregunta. Yo no la quiero contestar. O sea, no, o sea, ¿qué te voy a decir? Mira, César Ariel, yo incluso escuché a un familiar una vez decirme, un familiar de un paciente infectado con COVID, que eso eran inventos del gobierno.
0: Dios mío.
1: Y yo me quedé como... Por eso te digo, no sé qué responderte realmente, porque eh, somos indisciplinados. Eh, yo siempre lo he dicho. Esa, esa, esa conciencia de, de vamos a educarnos, vamos a educar nuestra familia. O sea, tal vez muchas personas lo que vieron fue de que ay, nos quitaron la fiesta uh -huh. o nos cerraron los bares uh -huh. o no nos podemos sentar ahora en la noche en una esquina a beber. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, la gente no, pens no piensa mucho, no, no todas las personas, pero muchísimas personas. Ni siquiera pensaban en, en sus familiares, en los mayores, en, en los ancianos, y en los mismos niños, ¿me entienden? Que al fin y al cabo hay que, hay que cuidarlos mucho también. Uh -huh. Entonces, ¿en qué se traduce todo eso? En que cada día hay más casos, uh -huh. simple y sencillo. Uh -huh. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en... ¿Cuántos hospitales o camas tenemos disponible en el país? ¿Cuántos ventiladores hay? Eh, ¿Cuántas personas podrían llegar a infectarse? ¿Y cuántas se quedarían sin, sin asistencia médica? Porque hay que pensarlo de esa forma. Lamentablemente, si el sistema de salud de un país colapsa, eso se traduce en, mucha, en muchos, muchas pérdidas de vida para, para el país. Entonces, es simple y sencillamente algo que entiendo que es más como un acto de egoísmo. Claro. Cuando, no, cuando no nos cuidamos, no estamos cuidando a la gente cercana a nosotros también. Claro. Entonces, uh -huh. yo sé que se han intentado varias formas de que las personas se controlen con ciertas actividades, pero entiendo que simple y sencillamente no va a ser tan sencillo.
0: Claro, y, no, y justamente hoy leí la noticia de que no habían ya camas, en los hospitales, o sea, ya se dice que en un futuro cercano puede que colapse el sistema de salud y eso es básicamente por lo mismo por la falta de conciencia
1: Sí, entonces estamos en un periodo ahora también donde obviamente por todo lo que está sucediendo, muchas personas tienen que estar en la calle ahora mismo uh -huh. así que los números luego hablarán
0: Exactamente. Bueno, yo no lo voy a quitar más tiempo, doctora, pero sí me encantaría terminar eh, esta entrevista con un pequeño consejo de parte de usted a todas las personas que nos escuchan. Yo sé que hay mucho miedo, yo sé que todavía estamos en un proceso de adaptarnos a esta nueva cotidianidad. pero la verdad es que los casos siguen aumentando. Eh, todavía no hay un control, no hay una vacuna, o sea, qué pensar, ¿Qué, qué, qué hacer, o sea, desde la óptica de ustedes, los médicos, ¿cuál sería su recomendación a todos nosotros?
1: Es simple y sencillamente llevarse de los protocolos que se han formado en el país para, para evitar realmente el contagio, entonces eh, cuidarnos tratar de evitar eh, situaciones o, o lugares donde podemos estar muy expuestos a la enfermedad obviamente utilizar la mascarilla eh, preferiblemente debería ser la N95 uh -huh. tratar de cuando salimos de la casa y luego regresamos tratar de limpiar o esterilizar todo tratar de no llevar todos esos contactos dentro de la casa uh -huh. es Aprender a vivir con esto, porque por lo visto va a durar mucho tiempo. Entonces, es aprender a vivir con esto, cuidándonos y cuidando a nuestros, a, a nuestros familiares y a, las, y a las personas cercanas a nosotros. Mm -hmm. Creo que eso es lo, lo mejor que podemos hacer. Eh, a veces hay que tratar no tanto de luchar contra algo, sino de aprender cómo podemos vivir con eso. Y, y siento que este es el mensaje que nos debemos llevar eh, en este momento.
0: ¿Y, ¿Y qué mensaje, ya ahora sí para finalizar, eh, a todos esos residentes que, que acaban de empezar o que están buscando o que ya son R1, R2, ¿cuál sería su mensaje para todos ellos?
1: Eh, no, no tener miedo. Creo que ese sería el mensaje. Es normal, pero tratar de no tener miedo. Lo que, a lo que le tememos, eso es lo que, lo que se atrae. Entonces, eh, cuidándonos, o sea, tienen que cuidarse, tienen que tener su protocolo de seguridad bien riguroso, su equipo de protección eh, personal, o sea, por la raya, y tratar de hacer las cosas bien, recordando que todos estamos aprendiendo que no somos perfectos, que con esto cada quien ha ido creciendo, con esto hemos ido aprendiendo también desde la enfermedad hasta el tratamiento eh, y tomar un día a la vez, siempre un día a la vez, pero lo más importante es no tener miedo, creo que eso es lo, lo, lo más importante de eso
0: muy agradecido por su tiempo muy agradecido por esta información que yo sé que va a cambiar muchas vidas y nos va a ayudar a todos Termin muchas
1: gracias a ti César Ariel y gracias por tener siempre la, las residencias pendientes y toda tu labor en estos meses se, Doctor, se agradece
0: gracias a ustedes por la oportunidad doctora gracias por acompañarnos en este nuevo episodio para nosotros un placer y un honor esperamos que le haya encantado si te gustó Déjanos tus 5 estrellas en iTunes, déjanos tu comentario, déjanos tu feedback y por supuesto, compártelo.